0: Tengo un, un amigo que a cada rato me está presumiendo con su oxímetro que si está en 92 o 93% este, el en la Ciudad de México y cuando viene para acá le llega 98, 99 o 100 aquí en, en Mérida este, a, a la altura del nivel del mar. Entonces se ha manejado como un diagnóstico casero de enfermedades este, respiratorias y tengo entendido que hay muchos, muchas formas de aumentar tu capacidad de transporte de oxígeno en sangre. Uh -huh. Entonces, hay, hay algunas de ellas que son caras uh -huh. y que involucran químicos y hay otras que son verdaderamente regaladas e involucran métodos de respiración.
1: Uh -huh.
0: Entonces, me comentabas que te interesaba el tema
1: uh -huh.
0: y quiero saber qué método utilizas tú o qué método recomendarías tú para aumentar el VO2 máximo?
1: Dos cosas. Primero, eh, defíneme qué es VO2 máximo para que la gente también lo escuche. Y dos, me quiero ir un poquito más atrás porque me interesa en el tema. Entonces, primero, dinos qué es VO2 máximo. Pues mira, se maneja como
0: la cantidad máxima de oxígeno uh -huh. que un organismo puede absorber, transportar y o consumir en un uh -huh. tiempo determinado. Uh -huh. Y tiene que ver con pues estas proteínas que transportan el oxígeno en sangre uh -huh. llamada hemoglobina.
1: Uh -huh. Muy bien. Entonces, dicho esto, originalmente mi interés salió porque estaba platicando con el doctor Rubén, al cual ya conociste tú, que es uh -huh. dentista, y, y, y todo salió porque le dije, fíjate que he traído la nariz tapada este, eh, muy seguido, pero sé que son ciertos alimentos o ciertas bebidas que lo están causando, están causando una inflamación. Y, y me, me, me observa y me dice, ok. Y le digo, pero fíjate que noto que después de entrenar, no importa que haya comido o haya bebido los días anteriores, siempre después de entrenar traigo la nariz destapada. Y me dice, óxido nítrico en las fosas nasales, como CO2 y óxido nítrico. A ver, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, Tienes que leer el libro de Oxygen Advantage. Entonces luego, luego lo compro. Este, no me esperé al crédito porque era un tema que estaba así súper, súper yo inter interesado en aprender. Y me di cuenta que como lo, lo expresa el autor, que ahorita te voy a decir quién es el autor de Oxygen Advantage, es Patrick McKeown, es un irlandés. Dice... La mayoría de nosotros somos mouth breathers, la mayoría de los humanos somos mouth breathers, es decir, respiramos por la boca y eso se vuelve como un círculo vicioso en que dejamos de respirar por la nariz. Entonces, al respirar por la boca, metemos una cantidad de aire mayor de la que necesitamos y contrario o antiintuitivo, llevamos menos oxígeno a los músculos. Entonces, en el libro te empieza a, eh, a expresar que si empiezas a respirar por la nariz, controlas mejor el volumen de ingreso de aire a los pulmones y poco a poco vas a tener vas a ir aumentando tu VO2 max, ¿verdad? Porque cuando tú aspiras mucho aire, estás liberando demasiado CO2 y por liberar demasiado CO2 no tienes suficiente ingreso de oxígeno. Entonces empieza a haber un desbalance en la circulación sanguínea y entonces precisamente te cansas más, a lo mejor tienes menor desempeño, un montón de, de problemas. Eh, se produce asma, otros síntomas, ¿verdad? Entonces uno de los ejercicios que comencé a hacer respondiendo a tu pregunta es conscientemente respirar por la nariz. Y yo decía, pero es que traigo la nariz tapada. ¡Oh, sorpresa! Este doctor en, en su libro tiene ejercicios para de una manera natural destapar las fosas nasales. La segunda parte es ahora conscientemente vas a hacer ejercicio solamente respirando por la nariz, nunca por la boca, inhalando y exhalando por la nariz. De esta manera vas a empezar a regular mejor tu flujo de oxígeno y de CO2 de una manera natural. Acuérdate, de hecho, ya lo hemos platicado varias veces sobre la acidez, el pH en el cuerpo. También está regulada por el CO2. Yo no lo entendía hasta ahora que leí el libro.
0: Sí, se llama hipocapnia.
1: Es correcto. Y luego viene una serie de ejercicios conforme avanzando en, el, en los capítulos del libro donde te dice para mejorar tu desempeño y tener un VO2 max mayor al que, con el que empiezas, puedes simular entrenamiento de altitudes mayores, sí como si estuvieras haciendo ejercicio en la montaña o, por ejemplo, detener la respiración por segundos mientras estás entrenando y esto va haciendo que tus pulmones se vayan adaptando y tu cuerpo también se vaya adaptando a trabajar con una menor cantidad de oxígeno para que tengas un, menor, un mejor desempeño, es decir, los vas trabajando, los vas entrenando a trabajar con menos oxígeno. Entonces, hay varios ejercicios para muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas es precisamente para acostumbrarlo a trabajar con menos oxígeno, y otra cosa es para hacer más eficiente ese transporte de, de oxígeno. Entonces, precisamente hay un capítulo donde habla que puedes usar ese, esos oxímetros y entonces es muy curioso porque dice, si tú estás respirando por la nariz de una manera regular, paulatina, que sea respiración con el diafragma, no con los pulmones, sino que se infle la pancita ¿verdad? en lugar de que se infle la parte superior del tórax, vas a ver que tu valor de oxigenación con el oxímetro se va muy alto, se va arriba de 95. Si empiezas a respirar con la boca, empiezas a bajar de 95. Y si empiezas a, a detener la respiración y haces como... 5 segundos, 10 segundos o 15 vienen ejercicios de ir aumentando vas a ver cómo esa el oxímetro va marcando valores hasta como de 85 o 83 de hecho ese te dice que es el límite inferior que hagas ¿verdad? para que no te vaya a causar ningún daño pero que sí te puedas entrenar entonces a lo mejor agarré monte y ya hablé de muchas cosas pero eh, lo que he estado haciendo conscientemente esta semana al entrenar Jiu Jitsu es mantener mi boca cerrada en la noche a la hora de dormirme ponerme un tape, un, un micropor en los labios precisamente para no abrir la boca durante mis horas de sueño y tratar de regular mejor el ciclo respiratorio por la nariz respiración nasal. ¿Qué opinas de todo esto?
0: Creo que valdría la pena mencionar la definición de hipocapnia
1: uh -huh.
0: y su contrario que es la hipercapnia como para que no quede en el aire el concepto hipocapnia se define como una deficiencia de dióxido de carbono en sangre arterial. Y la mayoría de las fuentes médicas la definen cuando tienes 35 milímetros de mercurio para la presión parcial de CO2 o menos en la sangre arterial. Porque dice aquí que el CO2 arterial para la respiración normal en reposo es de 40 milímetros de mercurio, o sea, de la presión. Y la hipercapnia es cuando tienes un exceso de CO2 en la sangre. Es precisamente lo contrario. Y para que exista hipercapnia, la presión uh -huh. parcial del CO2 en sangre arterial debe ser superior a 45 milímetros de mercurio.
1: Entonces
0: imagínate lo pequeño que es el intervalo de la normalidad. Uh -huh. Y esto es parte de la homeostasis. Si tenemos sistemas en el cuerpo que mantienen estos valores donde deben ser, ¿Es y cientos de miles de millones de otros para que podamos tener esta plática y o escuchar lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, no quería dejar en el aire esos dos temas. Hay un montón de condiciones de salud que son inmediatas cuando cambian los niveles de CO2 en sangre. Uh -huh. Y cuando uno hiperventila, se modifican los valores de CO2 en sangre y entonces puedes generarte sensaciones muy desagradables.
1: Como de mareos.
0: Sí, 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 mira, cuando hay, por ejemplo, de los dos lados, cuando uno padece de hipocapnia o cuando uno padece de hipercapnia, hay ciertos um, síntomas que se dan. Entonces, cuando aumenta el CO2, puede haber un broncoespasmo, como en los casos de asma bronquial. Síndrome uh -huh. de apnea y hipopnea durante el sueño.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Este, esa sensación de que hay un cuerpo extraño o una. Que se
1: te sube el muerto. Uh -huh. <risa> ¿Te acuerdas que un día lo platicamos en el podcast anterior? Es que se te
0: sube no, pero esto esta es otra cosa. Esto habla de un cuerpo extraño en la garganta, de una sensación ah, de que traes algo ah, en la garganta. Ah, yeah. <risa> Disculpen las flemas. <risa>
1: <risa>
0: hipercapnia, depresión del sistema nervioso central por abuso de sedantes, anestesia, otras causas, restricción respiratoria por neumotórax o traumatismos toráxicos, algún golpe en el tórax, etcétera. Eso este, genera hipercapnia, o sea, CO2, un aumento de CO2 en la sangre. Es que te golpeas y no puedes respirar. Yo tuve un, un accidente de coches hace muchos, muchos años y así estuve. El vehículo le pegó al vehículo que, donde yo iba manejando en un costado y no, podí, no pude respirar. Parecía una eternidad. Pues eso este, me generó una hipercapnia. Afortunadamente poco a poco pude recobrar la, la respiración normal y no, no pasó a mayores, pero
1: fíjate que quiero mencionar un, algo que, que nunca me había caído el 20 esta relación o sea, como que era demasiado obvio y nunca lo había entendido, los árboles usualmente toman CO2 lo transforman y lo liberan como oxígeno uh -huh. se dicen que es nuestros pulmones ¿verdad? pero nuestros pulmones hacen lo contrario
0: <risa> toman
1: oxígeno y liberan CO2 entonces esta, este el, los pulmones deben de estar entrenados para hacer este trabajo de la manera precisa en que nuestro sistema pueda regular precisamente la cantidad de CO2 y de oxígeno que tenemos circulando en la sangre. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, verdad? Pues mm.
0: sí, inclusive la obesidad, el tabaquismo mm -hmm. y, otros, um, y otros problemas de salud que afectan a la cantidad de CO2 en sangre y entonces genera una acidosis, que si eres diabético, con un mal manejo del de azúcar en sangre, te puede dar una acidosis ceto... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
1: Cetoacidosis, cetoacidosis donde ya es en exceso, no es una cetosis voluntaria. nutricional, no nutricional. es una cetosis
0: nutricional <risa> pero es Ajá. una ceto,
1: cetoacidosis. Cetoacidosis. Se, se da uh -huh. por valores arriba de 4
0: Entonces, qué interesante que no solamente a través de la dieta, sino a través de problemas de respiración, te puedes generar una acidosis en sangre, ¿no? Entonces, bueno. Sí,
1: de hecho, en el libro hay un capítulo donde habla que la respiración también es muy importante en el tema de balance de, de peso, sí, o, o, o pérdida de peso, o, o en este caso también, pues digo balance, porque puedes, te puede provocar aumento o te puede provocar que precisamente te ayude a adelgazar para la gente que quiere adelgazar él le recomienda, aparte de, de un programa de, de dieta y de suplementos como lo haces tú, enseñarte a respirar correctamente de manera nasal para poder regular los niveles de CO2 y no tengas estos problemas. Bueno, o sea, lo regules mejor, por así decirlo. Sí. Fíjate que, que he uh -huh. estado conscientemente observando a mis compañeros del jiu-jitsu en el entrenamiento y mientras yo estoy poniendo atención a mi respiración, tratando de respirar, por la nariz, me he dado cuenta que estoy más tranquilo, o sea, me, me, me altero menos o me pongo menos, tomo decisiones como más inteligentes a la hora de hacer los movimientos, estoy más en el presente, que mis compañeros que están respirando por la nariz, los escucho y se les va el aire y están hiperventilándose y están tomando decisiones rápidas y hacen movimientos así rápidos. y Entonces, me he dado cuenta que respirando por la nariz, tengo yo una paz y una tranquilidad que me permite tener mejor claridad mental como lo expresa precisamente este doctor en el libro. Y digo, si sí funciona, o sea, quisiera que más gente se enterara de esto. Y ahora entiendo por qué Paul Check a nosotros nos enseña que la respiración es uno de los pasos más importantes, bueno, no más importante, uno de los seis argumentos o, o, o fundamentos de una salud. A lo mejor cuando yo me certifiqué Paul no le dio el, el énfasis adecuado que yo necesitaba para entenderlo porque pues, claramente si sí lo vimos ¿verdad? pero a lo mejor yo no le puse la atención adecuada porque en ese momento no me pareció interesante pero ahorita ya lo estoy comprendiendo
0: no, hombre y también la información sobre el uso de la hipocapnia como uh -huh. una neuroanestesia
1: claro uh -huh.
0: La hiperventilación utilizada como maniobra común en el manejo anestésico de procedimientos neuroquirúrgicos.
1: Por ejemplo, cuando las, las, las mujeres van a dar a luz que les dicen respira hondo y haz respiraciones rápidas, ¿no? También.
0: Sí, entonces todo eso tiene mucho fundamento que durante los últimos años se ha estado investigando. Y pues aquí el punto interesante que quiero aterrizar es que... Hasta hace pocos años no se sabía, porque de aquí nos, nos, o sea, nos fuimos agarrando monte y cambiamos el objetivo de la plática de oxionítrico a monóxido de carbono. ¿no? Entonces digo, químicamente y fisiológicamente son apasionantes los temas, pero de regreso al tema del óxido nítrico. En 1998 fue galardonado el doctor Luis Iñarro, con un premio Nobel de Medicina por haber descubierto la función del uh -huh. óxido nítrico en el cuerpo. Y efectivamente escribió un libro llamado No Más Ataques al Corazón, el NO como uh -huh. la simbología de, óxido, de nítrico? Uh -huh. óxido nítrico. Y resulta que efectivamente las, el delicado endotelio de las arterias y capilares, o sea por donde viaja la sangre, produce este gas. Y cuando hay endurecimiento de las arterias, este gas ya no se produce y entonces disminuye el flujo sanguíneo, uh -huh. lo cual afecta en el caso de los hombres a las erecciones. A lo mejor tendríamos que haber empezado por este tema. No,
1: no, no. Pues digo, está, estamos tocándolo, pero está todo ligado, interligado. Es un sistema complejo, como lo hemos platicado muchas veces.
0: Ajá, porque si alguien todavía nos sigue escuchando, bueno, este es, este es el punto al que queríamos llegar. Si uh -huh. ya interrumpieron el, el podcast hace 10 minutos y se pasaron a, al siguiente, no los culpo porque sí, estuvimos aburridos. Resulta que el NO también el óxido nítrico también funciona, como bien lo indicabas, como un gas que destruye microorganismos patógenos y se produce en la nariz, en las uh -huh. mucosas de la, de la nariz y no en las mucosas de la boca. Y también de niños, pues siempre nos decían que respiráramos por la nariz y no por la boca. Entonces, mucho del conocimiento pues ancestral, del conocimiento de las abuelas, tiene su fundamento científico perfectamente aplicable y utilizable.
1: Entendí que el óxido nítrico permite una vasodilatación. Así es. Entonces, esto, pues, como bien lo dices, tiene un beneficio para las erecciones.
0: Claro, y el problema aquí es Pero que, también la
1: relajación, eh.
0: Sí, pero Insisto, el problema es que genéticamente hay algunas expresiones de polimorfismos que producen menos,
1: menos oxionítrico
0: uh -huh. que otras personas. Entonces, si uno sabe qué tipo de expresiones de estos polimorfismos le tocaron, eventualmente en la vida, conforme avanzas en edad como hombre y puedes llegar a tener problemas circulatorios que afecten a tus erecciones. Si sabes que tienes un polimorfismo o varios polimorfismos que disminuyan la producción de óxido nítrico, entonces tomando algunos complementos o suplementos nutricionales puedes compensar esta falta de expresión, inclusive modificar la expresión de estos genes y resolver tu problema, en vez de buscarle por otro lado, porque hay cosas que no se arreglan platicando. Hay cosas que necesitan de un precursor bioquímico para producirse, para generarse. Uh -huh. Y de la misma forma hay un montón de métodos para ayudar a hombres cuyas erecciones ya no son como antes. Y son métodos que pueden o no funcionar, pero insisto, no atacan de raíz el problema que es una disminución de producción de oxionítico que puede aumentar tu riesgo de tener un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces, este tema de la masculinidad no solamente te permite tener una vida sexual plena y satisfactoria toda tu vida, así vivas 100 años, sino también te permite llegar a una edad madura. Muchos son los suplementos que ayudan. No quiero sonar como un recetario, porque a lo mejor no lo necesitas y a lo mejor tu problema es de otra índole. Por eso es que lo primero sigue siendo, pues conócete a ti mismo, ten tu interpretación genómica para saber si tú eres un candidato a que te vaya a suceder algo así. Si no sabes qué expresión genética tienes o si no sabes inclusive respirar y te generes una hipo o una hipercapnia uh -huh. por, por ansiedad.
1: Yo empezaría respirando conscientemente por la nariz para aprovechar ese óxido ese nítrico que se produce en las fosas nasales. Y después de una consulta contigo o, o, o algún experto, precisamente identificar esos polimorfismos y ver qué suplementos o qué aminoácidos o qué le puede ayudar precisamente a aumentar esa producción de óxido nítrico.
0: Fíjate que en esta época de la pandemia, donde todo mundo se ha empezado a enseñar, a educar sobre estos temas, es increíble como tú bien lo indicas, respirar mal te baja el numerito del porcentaje de oxigenación en sangre, con lo cual, pues si te malviajas, sigues respirando mal, entonces te generas una hiperventilación, baja más este numerito y hasta enfermo te sientes y ya quieres irte a, a hospitalizar, ¿no?
1: <risa> entonces, sí, la mente nos juega a
0: <risa> Es importante no malviajarse y entender de que este número <coughs> tú, con técnicas de respiración, lo puedes aumentar o disminuir a voluntad. Uh -huh. Y no es un diagnóstico de nada más que de tu porcentaje de oxigenación en sangre.
1: De hecho, era bien interesante porque uno de los, de los capítulos en el libro menciona cómo hay métodos de dopaje artificiales y, y menciona a, a Armstrong y a muchas otras este, personas que competían en el Tour de France y aceptaron, uh -huh. aceptaron que se dopaban dice bueno, esta es la manera ilegal, pero la manera legal de doparte, que nadie te la va a prohibir, es respirando nasalmente, correctamente de la manera en que te estoy indicando y vas a regular tus niveles de CO2, de oxígeno y óxido nítrico y te van a dar un edge en todas tus actividades mentales uh -huh. físicas y sexuales o en la cama tu desempeño uh -huh. en la cama está excelente. O sea, no veo, no, no, no veo por dónde no comprarle la idea de, de, de aprender a respirar mejor.
0: Y con esa nos vamos. Hasta la siguiente. Chao.